0: Con
1: tomate, migas con chocolate.
0: Son ricas, son sanas, recetas muy variadas que cocino cada día para ti.
2: A que han reconocido ustedes un montón de sintonías vinculadas a la cocina y a la gastronomía en la tele. A que sí. Es que hoy con Borja Terán. ¿Cómo estás, Borja? Hola, ¿qué
1: tal? ¿Qué tal, Uy?
2: Vamos a entrar en las cocinas de la tele, ¿no? Las sí. recetas de, la, de cocina se han convertido en un menú infalible para mm. tener éxito en la tele, pero cuidado, ¿eh? No, no es tan fácil como parece. No, si no, se no. mezclan bien los ingredientes, ¿no?
1: Exacto, porque no... ¿Cuáles
2: lo... serían, tú crees, Fíjate, Borja?
1: yo creo que el principal ingrediente de éxito de la cocina en televisión es que lo podamos hacer desde casa. Es decir, esto de ponerse a hacer esterificaciones, nitrógeno líquido, estas cosas que hacen rarísimas. No, eso no, no acaba de funcionar porque la, al final el éxito de lo histórico de los grandes programas de cocina de nuestra televisión ha sido con recetas que han sido un homenaje a nuestra abuela, a nuestra madre. Uh -huh. Recetas de, de andar por casa. Nunca bueno, ¿sabes qué?
2: A mí, ¿sabes qué? Yo una vez en directo, en la tele, Ay, dime dime, en Cataluña, hice una tortilla de patata con ¿Sí? receta de Ferran Adrià al lado de Ferran Adrià.
1: ¿Y qué tal te salió? Es la pregunta.
2: Maravillosa. Bueno, es que me dio un truco para hacer patata, un tortilla de patata con patatas chips de bolsa. Anda, eso sí. es. Sí. No, no, y, y entonces, bueno, tuvo que pedir permiso, porque en un plato de televisión no puedes plantar fuego. Entonces, en aquella época no podías de ninguna manera encender un fogón. Uh -huh. Y, bueno, al final tuvimos el permiso, y recuerdo que Ferrerán me decía, yo no pienso tocar la tortilla, porque, claro bueno, imagínate que se rompe <risa> o queda fatal, ¿no? Eh, me dijo, no, yo te voy dando las indicaciones y tú verás, si quieres, yo me atreví, oye, me quedo perfecta.
1: Oye, pues esto... Ya para... te contaré la receta, porque, porque además se sí. hizo la
2: tele en directo, en tiempo real. ¿eh? ¿En la columna fue? En la columna, Anda. sí. ¿no, ¿No lo tienes eso grabado? Ay pues esto me lo tienes que
1: recuperar, porque me gusta a mí esto. Uy, sí, Esta pues receta, sí. además, es muy, 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 viene muy bien a un sol, para un solterón como yo. Es muy fácil, porque no hay que pelar las patatas. Nada,
2: te pones una bolsa esto. de patatas chips en remojo de huevo, un par de, nada, diez minutitos, y, y un día te lo explico, ya verás. Venga, va. Bueno, en fin, que los ingredientes... Son. Mmm...
1: Sí, es yo creo que la, primero la sencillez, que lo podamos hacer desde casa, que no nos sentamos muy torpes y luego hacerlo con un poquito, de un poco de instinto del espectáculo. Y eso lo hace muy bien Arguiñano porque cada temporada se renueva, tiene esta canción propia. Mira, como esta, escucha. A
0: Andar en la cocina, qué gozada al pensar en lo que viene después.
2: Bueno, es que este hombre a mí me tiene el corazón robado. Yo la verdad es que siempre que le he visto me, sí. me dan ganas de abrazarle. Porque es que le veo y ya me río. O sea, me siento bien.
1: Yo creo que es, sí.
2: parte de, es un comunicador nato, no me digas.
1: Lo más difícil además en televisión, en una cocina solo, no hacer silencios, ¿no? Habla solo. Yo creo que es el primer monologuista de la televisión en España. Porque el Club de la Comedia llegó más tarde, Carguiñano. Sí.
2: Bueno, es que yo creo que fue, fue pionero porque uh, él hace... Él solo hace un programa de cocina, un show y un reality de sí mismo. Exacto, exacto. Carlos Arguiñano, buenas tardes.
0: Buenas tardes, qué bien me estáis poniendo. ¿Nos
2: envías un jamón, por favor, por Navidad?
1: Sí, por favor. Sí, sí que nos vaya, bueno. no nos va <risa> Pónganme dos. bien.
2: Bueno, eh, Carlos, es verdad todo esto que estamos diciendo, o sea, que no sé en qué momento te sentiste comunicador, si cuando te pusiste delante de una cámara a empezar a hacer, el, en fin, montar los fogones en, en un plató, o cuándo, pero tienes unas dotes para la comunicación innegables.
0: Bueno, vosotros sí que sois de, de, de la comunicación de toda la vida. Yo, mira, os voy a contar el inicio. Yo, sí. la primera vez que, que me pusieron un micro delante, eh, fue en Madrid. Hicimos una semana de cocina vasca hace, yo diría que hace unos 36, 37 años. Sí. El Bogue un restaurante que estaba muy de moda entonces. Y fuimos 11 vascos a cocinar a Madrid. Juan Mayarza, Subijana, Roteta, José Juan Castillo y yo, entre otros, ¿no? 11, ...y aquí yo titularon... ...han venido 11 vascos a Madrid... ...y no han venido a jugar a fútbol... ...y entonces fuimos a cocinar... ...y aquí <risa> ...sí... Eso, ...eso lo dijo... ...en el, el país aparecía eso... ...11 vascos en Madrid y no han venido a jugar a fútbol... ...y entonces... Eh, ...yo tenía a mi lado a Juan Mari Arzac... ...y... ...el radio... ...me acuerdo que era Radio Intercontinental... Jo, a mí eso ya la palabra también me, me volvió a loco... Y ...yo la primera vez que me ponían un micro delante... ...y Juan Mari me dice en voz baja... ...Carlos... ...cuando te pongan el micro delante... Tú, es igual lo que te pregunten, tú di cualquier cosa Tú no te calles, porque si te calles <risa> Le pasan el micro a otro <risa> Y ese fue el inicio Y yo creo que desde entonces no me he callado o sea, no, no ese me
2: El de no te calles Me parece que fue definitivo, desde ¿no? no te
0: calles. Tú no te calles, porque si te callas le pasan el micro a otro Y yo, bueno, pues entonces Y bueno, ahora tengo la suerte de que en el programa, como estoy solo Pues tengo que hablar Pero yo, no te claro. aburres,
1: no te aburres al más mínimo Pero hemos traído, Julia, a ver. la primera vez eh, Unos segunditos de la primera vez de Carlos Arguiñano En Televisión Española, año oh, 92 eso. Carlos Arguiñano. Y a partir de hoy,
0: de lunes a viernes, todos los días vamos a cocinar en esta nuestra cocina.
1: Okay. Aquí estabas más tímido, ¿eh, Carlos? Ese era
0: yo, ¿eh?
2: Eras tú, sí señor. Casi,
0: casi, no, casi no me conozco.
2: <risa> ¿Qué recuerdas oh, de aquella primera vez en la tele?
0: Pues eh, yo ya había hecho programas en etb 1 y en ETV2, en euskera y en castellano. Y empecé... Luego en Telenorte en, 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 el, en el regional de televisión Sí, Española en el centro España, territorial En el no sé. centro territorial, sí, grababa en Bilbao Me acuerdo y hice pues, seis meses Programas seguidos Seis meses, y a los seis meses eh, Pues la, la, la que fue Elena Santonja La anterior, sí, sí. que fue grande en, en la cocina, hizo muchas cosas Se fue. Llevando famosos
1: Se fue y te cogieron y, a ti
0: como, como ahora, ahora también funcionan con los Bips Pero ya sí, sí. también funcionaba con Bips, me acuerdo perfectamente y, pues lo que sea, pues pues Elena Santonja eh, salió de televisión y a mí me llevaron directamente de Telenorte a la 1 de Televisión Española. Y la verdad es que eh, fui un poco acojonado, como diría yo, para, <risa> ya, porque andar por casa era estar aquí, pero ya ir a Madrid, para toda España y luego Canal Internacional para, todo, para, para un montón de países. Y bueno, pero bueno, estuve valiente y yo dije yo voy a hacer de Arguiñano, o sea que eso no claro. me va a salir bien seguro.
2: ahí está hacer de Arguiñano. y es más a eso, las una cadenas de la, una yo de las claves de es que, claro, es que claro el
0: error muchas veces de mucha gente que te das cuenta que intenta copiar y las copias siempre quedan un poco un poco raras sí. Entonces, yo, yo siempre he hecho y os tengo que decir la verdad a mí hacer no me cuesta muy poco yo siempre he sido el payaso de la cuadrilla
2: me parece que Borja Terán sí. tiene otro documento sonoro claro
1: porque incluso hiciste de Darguiñano en un especial de Nochevieja de martes y trece Escuchad. sí, sí no tengo oh, no. mucho
2: rica,
0: rica y con fundamentos sopa de Nochevieja que la comes o la dejas y además siete virtudes tiene la sopa Uy. calma la sed bien. bien el hambre a poca bien, bien. Hace dormir y digerir, Bien. pone la cara colorada Bien.
2: y nunca enfada. Bien. <risa> Una sopa. Yo también!
1: Vale, sopita oye, rica, rica. Oye, ¿y tiene colorantes pesticidas o transformantes? No, tiene perejil, ¿Perejil? mucho perejil. Ah,
0: perejil. <risa> <risa> el bueno, estaba embarazado, iba a dar a luz. Millán.
2: Sí, martes y trece, recuerdo perfectamente ese sketch. Lo del perejil y el rico rico, supongo que ya lo usabas en, en la cocina antes de la tele, ¿no?
0: Sí, no, en, o sea, también el, es arguiñano, el,
2: es material arguiñano, eh, no, ¿no?
0: No, es arguiñano. El perejil es, es la base de la salsa guipuzcoana, diríamos, no vasca, guipuzcoana, porque en Guipuzcoa es rara la casa donde no hay un vasito con unas ramitas de perejil, porque siempre se hace muchos arroces, eh, arroz, arroz blanco con, con chirlas y siempre se le pone perejil. La merluza de salsa verde, la merluza de la donostiarra o la vasca, como mm. le llaméis, es, ...siempre lleva perejil... ...y todos los pescados en salsa verde llevan perejil... ...entonces la salsa verde es la salsa guipuzcona... ...sin ningún género de dudas... ...lo mismo que en Vizcaya es la Vizcaina... ...que es a base de pimientos choriteros... ...y es un poco rojita... nosotros ...la nuestra siempre es verde... ...y aquí almejas en salsa verde... ...cocochas en salsa verde... ...merluza en salsa verde... ...o sea, es muy clásico eso en cualquier hogar... ...con cualquier tipo de pescado... Y muchos arroces blancos que se hacen con, con aldejitas.
2: Arguñano, ¿y por qué el clásico programa de recetas se ha ido convirtiendo? Porque también tú empezaste a meter chistes, a, es, es decir, a hacer un auténtico show, ¿no? Pero for, porque forma parte, digamos, no te enfades, ¿eh? de la bestia. O sea, la bestia todo no. eso lo lleva incorporado, ¿no? Que es Carlos Arguñano, que es un super dotado de la comunicación. Pero luego en los espacios de recetas clásicos eh, se ha ido introduciendo cada vez más géneros buscando el show. Hasta llegar a un reality. ¿Cómo ves tú esa evolución del bueno, género?
0: Eso, mira. Eh, yo me di cuenta pronto, ya, pues cuando ya un par de años ya antes, sobre todo en televisión española, dos años me dieron el de oro en el 92, uh -huh. joder, me empezaron a dar premios y yo, yo decía, joder, ¿qué, ya ¿en qué lío te estás metiendo? <risa> sí, y, y entonces me di cuenta que en televisión pasa una cosa, sobre todo en televisión, ¿eh? o entretienes o aburres. O sea, eso no me ha enseñado a nadie. Yo empecé en televisión con 40 años, o sea, con 38. Y yo y me di cuenta que, y si entretienes la gente se queda y si aburres la gente se te va porque cuando a mí me preguntan Carlos ¿qué estás haciendo? Y dice pues aquí estoy en el sofá con una mano en el manto y la otra en el mango
2: mira, mira te, para, te doy la razón por completo mira lo que dice un oyente dice estuve en Uzbekistán en Twitter estoy leyendo ahora mismo mm -hmm. en Uzbekistán nos invitaron a comer en una casa tenían parabólica estuvimos viendo a Arguiñano en el canal internacional y nos decían que lo veían todos los días que no entendían Nada, pero que les encantaba.
1: Fíjate.
0: Pues a mí, a mí me ha pasado estar en Río de Janeiro, en un hotel, estaba en un piso 12 allí en un hotel, en Copacabana, y mm -hmm. enciendo la televisión, ya sabes que siempre es un hotel, pues enciende la televisión. Y, yo, y salió mi hermana Eva. Yo, <ríe> me asusté tanto que apagué la televisión <ríe> en, en Brasil. Y bueno, luego estuve también cinco años en Argentina con programas, hice mil programas en Argentina. Y aquellos programas también, pues que todavía los siguen emitiendo.
2: Madre mía. Pues
0: en toda Sudamérica me conocen, o sea, como me conocéis vosotros, me conoce todo el mundo. Pero es una cosa
1: muy curiosa. Carlos, una, yo tengo una pregunta, una duda existencial, porque creo que uno de los éxitos, éxitos también del programa es que hablas mucho, comentas mucho la actualidad. ¿Con cuánta antelación grabáis el programa? Porque está, no, no, sabes hoy perfectamente. He hecho el programa de mañana. O sea, claro. Hoy
0: he hecho el programa de mañana. He grabado hoy al mediodía el programa para mañana. Eso, sí, eso antes, antes los tenía adelantados 10 o 15 programas, pero claro. desde hace ya 6 o 7 años me doy cuenta que el, que el tocar temas de actualidad, pues también, pues oye, pues hay veces que, que, que no lo comento todo, pero hay cosas que, que las comento porque y, me parecen muy curiosas.
1: Y te mojas mucho. Y luego también sacas tu móvil, ¿no? Vas no, igual me mojo por el...
0: mucho, ¿no? Sí. Oye, me mojo mucho, no, solo de no lo vais a detener, tío. es que hay algunos sí, sí, ¿eh? que que tenía que estar detenido.
1: No Y luego está la versión de Arguiñano, eh, que grabas con el móvil, igual en el puerto de Donosti, y luego lo sacas en el programa, que eso también es muy interesante, porque estás ahí puesto en las nuevas tecnologías y acercas mucho más el programa al espectador.
0: Todos los días hago un vídeo en el programa hecho por mí. o sea, hecho por mí, ¿eh? eso lo grabo yo, y lo mismo, pues, pues cosas con el amanecer le Voy a la huerta y cosas de la huerta, sí. el, no sé, el atardecer, los animales. Hoy, por ejemplo, mira, he tenido un disgusto grande esta mediodía. Después de grabar he ido a casa y tenía la vaca de parto, porque tengo vivo con unos cuantos animales, y tenía la vaca de parto y, yo, y desde ayer de parto y no 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 la veía bien, le he llamado al veterinario y le hemos tenido que hacer la cesárea oh, a la vaca. Vaya. Y, y el pobre ternero ha nacido muerto.
2: Vaya. Pero
0: yo jamás me hubiese imaginado que a una vaca se le pueda hacer la cesárea. Y ha venido el, el veterinario y allí he estado tres horas o tres horas y media, cesárea, sacar el, el ternerito, hacer las curas, coser. Uy, una cosa. Uf, muy complicada, eh, he, he, ¿eh? La verdad que he venido a. A, a hacer vuestro programa eh, un poco acongojado. Pero bueno, la vaca parece que está bien. Mañana os daré más noticias.
2: ¿Anestesiar a un animal de esa de esa magnitud eh, y ese peso? no vamos. Sí, pero
0: anestesia local. O sea que de pie, ha estado de pie la vaca, muy ah. formal. Ostras. De pie, una vaca inmensa que tengo. Ah. Anchoni, se llama Anchoni. Ah. Y... Y, y muy curioso ya habíamos ya había tenido ya eh, tres terneritos anteriormente en cuatro años y ahora le faltaban diez días para para París
2: pero no salía no, ¿eh? Pero no no prosperaba no, no lo, veía, lo
0: veía la veía la vaca, la no comió nada la veía triste y por eso le llamaba al veterinario entonces ya empezó y, y, y se resulta que lo tenía lo tenía al revés el ternero dentro y lo Vaya, tenía ya muerto y sí. lo menos nos da una pena pero bueno, la vaca está bien bueno. Y, 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 y bueno estamos todos contentos
2: bueno, a pesar de haber
0: perdido el ternerito.
2: A mí me encantan los animales, así que entiendo perfectamente que, que estuvieras acongojado y que a pesar de eso cumplieras con nuestra cita, Carlos. Te queremos un montón, Arguiñano. Hasta pronto.
0: Bueno, pues un saludo muy cariñoso y que sepáis que, que cuanto mejor comamos, más tiempo mm. vamos a vivir. Y parece ser que los españoles, la esperanza de vida, tenemos la más alta del mundo. ¿Sí? Y eso que no le quepa a nadie duda de que es la dieta mediterránea. Y un poquito de siesta y paseos. Hasta... Y, con eso, y con eso estamos los números unos en el mundo de esperanza de vida. Es verdad, 85 años, ¿no sí, sí. Los los americanos estamos qué Sí.
2: Los antes, americanos sí sí. Antes. Lo dijeron ayer que mmm,
0: sí, sí, claro. vamos sí. a
2: vivir hasta los 85,5 de media, que es la esperanza. Calcula más avión alta del Bilbao mundo. Bilbao y todo
0: eso, pero viven menos. ¿eh?
2: Aunque no sean de Bilbao, ¿eh? Incluso. <risa> Arguiñano hasta pronto, gracias. Adiós, un abrazo grande a todos los y a vosotros. Qué gozada al pensar en
1: lo que viene después. Pues, está
2: claro que el carisma de Arguiñano consiguió cubrir, pues es el hueco de uno de los formatos culinarios más carismáticos de la, de la historia de la televisión, que fue, lo acaba él de citar, sí. con las manos en la masa de Elena Santonja.
1: Sí, y que tenía esa sintonía tan recordada que no la hemos podido olvidar, 30 años después, sonaba Siempre así. Siempre
2: que vuelves a casa, en la cocina, de harina, con las manos en la masa. Es verdad, decía hace un momento Arguiñano que esto de poner a los VIPs o gente muy importante en los espacios de cocina, que no, no es un invento de ahora, que esto no. lo hacía Elena Santonja en, con las manos sí. en la masa.
1: Y lo intentó hacer Arguiñano también en Televisión Española en las temporadas, pero no acabó de cuajar. Es que Elena Santonja, al final, con las manos en la masa, era una excusa, la cocina. Realmente eh, era un programa de entrevistas, y un programa de entrevistas muy, muy creativo, muy valiente, incluso, ¿no? en determinados momentos. Por ahí pasaron desde Gonzalo Torrente Ballester hasta el Almodóvar, que por cierto, a mí me hace mucha gracia que hay un fragmento, pero era un poco largo, no lo pude traer porque era muy largo, que Almodóvar se olvida de la receta de Pisto Manchejo y llama en directo a su madre, ¿no? Ese instinto del espectáculo, ¿no?, que jugaba muy bien Elena Santonja, que incluso tenía, bueno, a Florina Chico, Verónica Forqué, y tuvo, por cierto, a Matías Prats, padre... Que, que, que cocinó una tortilla de patata, casi como tú, pero ah, con patatas de verdad. Pero, pero una tortilla de
2: verdad, no de trampa, con patatas sí, chip, ¿no?
1: Y, y era como el que retransmitía un partido de fútbol e incluso explicó quién cocinó por primera vez la tortilla de patata. Mirad. ¿Tú te
2: acuerdas, ¿Quién fue el primer hombre que probó una tortilla de patatas?
1: Pues por eso mismo recuerdo que fue un hombre requete feliz.
0: ¿Sí? ...andaba montado a caballo con boina roja... ...por el maestrazgo, por el norte...
2: ...y mandaba mucho... Mandaba mucho. <ríe> ...el general Zumalacárregui... ...en efecto...
0: ...porque sabes que un día... ...pasó por una casería... ...y la casera no tenía más elementos... ...que ofrecer como comida al general Zumalacárregui... ...que patatas y huevos... ...y se le ocurrió hacer una mezcolanza... ...de fritura con la patata y el huevo... ...y, y, y se inventó de esa forma tan simple... Esta joya culinaria que es puesto? la tortilla de patatas.
2: Al gran Matías Ay. Prats padre.
1: ¿eh? Increíble. Además, oye, el programa contaban muchas batallitas, que está muy bien en televisión contar batallitas porque se aprende mucho, e incluso cuando incluso el día que, que fue Chicho Ibañez Herrador eh, fue increíble, porque con Chicho, con su mente maquiavélica, que tú, Julia, conoces bien, que tú le has entrevistado ¿Sí? varias veces, y bueno, pues eh, Chicho Ibañez Herrador convirtió el programa en una especie de historias para no dormir, que lo mismo aparecían murciélagos, que lo mismo aparecía una mano en una olla, hizo setas, y claro, creo que al final no quedó nadie en el plato en las cocinas no sucede nada desagradable al contrario yo creo que las cocinas que la cocina es uno de los, de los lugares más gratos de la casa en las cocinas eh, no hay no hay más cabezas que, que las de los ajos no hay murciélagos ni vampiros que vuelan ni manos misteriosas que aparecen y desaparecen lo único peligroso en las cocinas suele ser a veces lo que se cocina en ellas lo que se da a probar y sus tristes consecuencias. ¡Qué magnífico equipo tenías, Elena! Sí, sus consecuencias.
2: ¿Y cuáles son las consecuencias que murió todo el mundo? Pues
1: Elena ahí se estaba haciendo la muerta, hay que decirlo. Ah, vale, y el último vale. plano del programa es que Chicho va caminando por un por un cementerio, <risa> digamos está saliendo... Antes
2: una... se ha visto una olla con una mano que se mueve sí, dentro
1: Exacto, fíjate, pero... hay alguien en, por las redes sociales, en Instagram, que nos está comentando y que dice que ese que se acuerda perfectamente de ese programa y que, que le traumatizó el programa pero bueno, estaba muy bien en esta televisión que jugaba con la imaginación sin miedo, ¿no? Sin miedo a de repente reinventar el programa y creer en la inteligencia ¿no? del espectador y, y me parece muy, muy importante eso, ¿no? Que Chicho hizo suyo el programa y el resto, y el, a su terreno, ¿sí? Elena Santonja jugó jugó también. Y llegamos a Masterchef. Claro, porque Masterchef ha dado la vuelta a esto. Ya en la televisión parece aquí iban los, los personajes populares a ser entrevistados con la excusa de cocinar entre fogones que eso siempre relaja. Pero es que ahora los personajes populares tienen que ir a la tele a sufrir. No, parece que no pueden ir a relajarse. Y se ha convertido en… Bueno, el, 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 el programa de Max Éxito ahora mismo es Masterchef. De hecho, ayer casi rozó el 20% de cuota de pantalla anoche, un, un datazo un datazo de audiencia. Y yo creo que el, el secreto del éxito de Masterchef es que nos muestra a personajes populares que tenemos interiorizados con un prejuicio. Les, los vemos en otro ambiente, los vemos cómo son. La realidad sin fisuras. Y, de hecho, ayer pasó una, una cosilla que estaban hablando ahí Mario Vaquerizo y hablaban de Paz Vega, que está jugando y está concursando y está llegando a la semifinal, está jugando muy bien. Y hablaban así entre las bambalinas de este reality talent show. Santiago me dijo mi me han en Paz porque yo he a la que era de Hollywood y es una señora de Andalucía. <risa> Oye, una señora de
0: Andalucía
2: <risa> que ha triunfado en Hollywood. cuidado ¿eh? esa es nuestra Paz. O sea, que dice Mario Vaquerizo que Santiago, segura sí, supongo, sí. alucinaba porque Paz creía que era de Hollywood y era una señora de Andalucía.
1: Claro, es que una cosa que hace muy bien Masterchef es que... ...en tres horas y cuatro horas que dura... ...que el programa es larguísimo... ...ya sabéis estas cosas del prime time español... ...que los tiran muchísimo... ...bueno pues consigue hacer un puzzle de momentos... ...contar una historia trepidante... ...y son muy importantes también los susurros... ...de, de los rivales, de los competidores... ...estábamos oyendo estos susurros... ...y, y de, yo creo que este fragmento... ...define muy bien el éxito del programa... no ...de repente Paz Vega que era una tía que veíamos ahí... ...como de Hollywood así un poco estirada... ...vemos que no, que es todo lo contrario... Hemos quitado sí, su sí. caparazón, ¿no?
2: El otro gran chef es Chicote, que triunfa en la Sexta desde el bueno, 2012, ya seis años.
1: Desde 2011, uno de los grandes éxitos de entretenimiento. Desde 2012, Chicote, probando croquetas. Así. Esto es puro hormigón. No vale ni para pegar ladrillos. Demasiado duro. De este material se hace la caja negra de los aviones.
2: <risa> ¿Sabes? Este material se hace en la caja negra de los aviones
1: Julia, que a Chicote le dijeron Por favor, deja de pedir a todos los restaurantes que vas croquetas Porque te gustan mucho Pero es que solo tenemos imágenes con croquetas Variedad, Chicote Bueno, pues Chicote nos trajo este docu-show De solucionar la vida de, de restaurantes en apuros También, de nuevo, como comenzábamos la sección Hablando de lo importante de de identificarnos, ¿no? Con la cocina, pues aquí todos, quien más, quien menos, pisamos restaurantes y nos ponemos mucho en la piel de esas cocinas tan tremendas, ¿no?, que vemos en, en La Sexta, con ¿Y, para mucho acabar? Éxito. y para acabar, yo te quería traer el donde comenzó todo, porque eh, realmente somos un país muy gastronómico, un, un, pero no, la televisión no se atrevió a, a hacer la gastronomía hasta que, hasta que llegó Elena Santonja, pero en el 80 hubo un programa que sustituyó al 1, 2, 3, y que trataba la gastronomía un poco al estilo de MasterChef, pero con concursantes ah, ¿sí? anónimos. No me acuerdo. ¿Cómo ¿Pero se llamaba? Se llamaba Ding Dong y sonaba así. Bienvenidos a nuestra cocina, restaurante, concurso, espectáculo, Ding Dong.
2: Espero que pasen un rato muy, muy agradable con nuestro concurso.
1: ¿Dónde hacen esta clase de botijos? ¿En Rusia o en España? Creemos que es Salamanca.
2: ¿Cuántos huevos pone una hembra de bacalao adulta?
1: 900.000. Aquella señora de Blasco
2: ha sido estupenda. Caramba, caramba. 10, 11, 12... ¿Cuántos metros tiene esta barra de pan? ¿quiénes, quiénes son?
1: Pues son Andrés Pajares y Mayra Gómez-Kem. ¿Te puedes creer, Borja, que
2: no recordaba nada? De este programa. Porque fracasó. Ah, vale.
1: <risa> fue, fue de esos vale. programas que llegaron antes de tiempo, pero cuidado que sirvió a Chicho Ibañez Serrador para fijarse en Mayra Gómez-Kenin y decir: Uy, esta chica punta maneras, me la llevo para el 1-2-3. Por cierto, que Mayra gómez Ken presentaba con una alcachofa. El micrófono, el, micrófono, el micrófono era un micrófono vegano porque era una alcachofa de verdad. Ajá. Y eso. Es muy importante en televisión porque jugaban con la iconografía. Si hemos hablado antes de, de Arguiñano y la importancia de su perejil o de su rico rico, sus frases hechas, eso crea iconografía. Muy importante para el éxito en televisión.
2: Así que ahí fue donde Chicho conoció o se fijó en Mayra dijo, Gómez. Puede ¿vale?
1: apuntar Mayra, porque Ding Dong era un poco un poco copia del mundo 3, un poco ya, ya, parecido ya. era, se recordaba.
2: Bueno, pues nada, son las ¿Ala? seis, las pues cinco en Canarias. Hasta la voy. semana que viene. Hasta la semana Adiós, que viene, que jatera. estaré en
1: Barcelona. Adiós. Aquí te espero. <risa> Venga, voy a verte. Adiós. Noticias.
2: Es verdad.